0: Du lytter til Weekendavisen.
1: Her er Tøjderne med Heidi Laure og Else Skjold. Så nu,
0: L. Thomsen, vi står her og kigger i dit klædeskab, og jeg ser på to smukke nye jakker, ja. som for nylig er kommet med i skabet.
2: Ja.
0: Det er jo ikke sådan en hvilken som helst jakke, du har købt, den er made to measure. Ja.
2: Ja, det vil sige, at, øh, at de ikke skrædder ud i den forstand, at der sidder en mand ude i, i baglokalet og syr det. Men at, øh, at øh, man bliver målt, altså alle ens mål bliver taget. Og så vælger, man fra, øh, nogle, så vælger man stoffet i nogle kataloger. Man siger, jeg vil godt have det lavet af det stof. Og så vælger man også øh, alting selv. Altså man vælger, hvordan reverset skal være, hvordan lommerne skal være, hvordan knapperne skal være.
0: Og vi står her og kigger på en... Ja, Prince of ja, Wales, Prince ja, of Wales ja. tern i grå uld med ja. fire perfekt anbragte knapper her ja. på ærmet og virkelig gennemført i formen. Så det er simpelthen din uniform, vi kigger på her. Ja,
2: det er det, og det er så her, den købte jeg samtidig med denne her øh, nålestrivet, som øh, jo er sådan de mest formelle jakker, jeg har, kan man sige. Ik? Så har jeg nogen, en, en, en brun silleben tweet, som er sådan mere sådan efterårsagtig. Øh, og så har jeg en, øh, en sommerjakke, meget, meget let lys sommerjakke, og så den her plodsjakke, jeg har på, som er sådan været. Så
0: du er ind til alle lejligheder? Ja. Vi er taget på Garderobe-ekspeditionen i digteren Søren Ulrik Thomsens hjem i det indre København, vi skal tale om digteruniformer om herretøj i det hele taget, fordi det er alt for sjældent, at vi taler om vores tøj, og alt det tøjet betyder for os. Jeg er Heidi Laura, og jeg skriver om design og måde for Weekendavisen, og med mig har jeg også designforskeren Else Skjold fra Kunstakademiets Designskole, som faktisk interesserer sig lige så meget for, hvordan vi bruger tøj, som hvordan vi designer det. Hvorfor
1: er det vigtigt, Else? Jeg forsker primært i bæredygtighed, og der er vi meget optaget af, at vi har primært talt i mange, mange årtier om tøj som noget, der er på mode og noget, der kun handler om særligt unge kvinder. Og vi er en stor gruppe forskere, der interesserer os for helt almindelige menneskers brug af tøj, fordi der gemmer sig nogle fantastiske universer og referencer, som vi kan lære rigtig meget af. sammen kalder Else og jeg os for tøjderne.
0: Fordi vi elsker tøj. Vi vil højne bevidstheden om, hvor interessant og vigtigt det daglige tøj er. Og vi vil fortælle de ukendte historier, som vores tøj har. Nu må vi kigge lidt mere i dit skab, Søren Oleg Thomsen. Fordi det er jo spændende at se, hvad der faktisk gemmer sig her. Der er også en masse skjorter.
2: Ja, og de er også lavet efter samme princip, altså made to measure. Og det vil sige, at at der der sidder nogle store bøger, hvor man kan se forskellige stof. Og der vælger jeg så stoffet. Og dem, der hænger her forrest, det er min værdagsskjorter.
0: De er småt ja. Og en enkelt stribet. Ja. ja.
2: Og det, de er forskellige slags tern, som jeg så har siddet og valgt. Og så vælger man også alting. Selv altså for eksempel denne her, der sidder foran, som bliver kaldt stolpen. At der er sådan en, en, en bjælke her ned foran. Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide, at der er sådan lidt form ja. på det. Og så har jeg også valgt det, der bottom-down, altså kravknappen, som, man har, øh, til, som jeg har på alle mine skjorter.
0: Så du har også skulle lære altså, nogle detaljer om tøj, for at kunne vide, hvad du vil have?
2: Ach, ja, altså, det, er virkelig, altså, det er noget, som, hvor jeg også får rigtig god øh, hjælp af de herrer, som, øh, som sælger mig det, ikke? Øh, og her har vi så de formelle skjorter, som jeg bruger, når jeg er ude holde foredrag. De er hvide. Og de er hvide og, og blå, og så har de øh, dobbeltmangshæt.
0: Så skal der manshætknapper i, ikke? Ja, ja. Så, så har man
2: dobbeltmangshætten her, og så manshætknapper. Yep. Øh, og så har jeg jo så blevet belært om, at, øh, at jeg kan ikke have bottom down på, øh, på manshætkjorterne, fordi bottom down det er amerikansk, og dobbeltmangshætten er fransk. Men da man jo gerne vil have, at, at kraven skal sidde flot ned til slipset, så har man det, der hedder bottom under, at man knapper den under, under kraven. Ikke?
0: Så er der også her i siden af skabet, der ligger de tilbehør, ja. altså virkelig omhyggeligt arrangeret. Det, det, det er sådan detaljerne, der skal til for at ja, kletter på.
2: det er seler og handsker og øh, slips. Er ret mange slips.
0: Er ret mange slips. Du holder fast ved slipset.
2: Ja, det gør jeg. Altså, det, øh, og det er jo så øh, pyntel, lomt og, og man og manchet, mørter, Nej. Altså jo, jeg holder fast ved slipset, fordi altså, øh, slipset er jo ligesom der, hvor man varierer det. Ikke? Altså, og jeg kan, jo, jeg kan jo godt lide det her med, at, øh, at, jeg, at jeg ikke er afhængig af mode. Altså, fordi det her, det er sådan nogle klassiske ting. Og når jeg, man først har sat sig lidt ind i det, så skal jeg ikke tænke så meget over det mere. Så er det ligesom, så er det det. Men slipset er så det, jeg skal tænke over hver dag. Fordi det er jo så, hvad har jeg lyst til at at have på i dag, og det er sådan det det sted, hvor man kan kan variere det.
0: Så det er faktisk slipset, der udtrykker din stemning den dag? Ja, det kan man sige. (laughs) Hvornår købte du første gang made to measure?
2: Det er ikke så længe siden. Det er et par år siden. Og rent faktisk, så tror jeg, at det, at det, 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 det skyldes flere ting. Altså dels så har jeg været, lige fra jeg var helt ung, så har jeg været fascineret, når jeg har kigget på billederne af af de store modernistiske digter fra det 20. århundrede. Og det, jeg var fascineret af, det var, at de alle sammen sad i jakke og slips. Altså de de havde ikke nogen sådan kunstneruniform med store hatte og sådan noget. Og det, der så fascinerede mig ved det, det var det der med, at deres digte var fulde af kaos, samtidig med, at de selv ligesom kunne holde sig på formen. Og jeg, og jeg følte ligesom, at der måske var en sammenhæng mellem det. At de kunne, at de kunne tåle de der voldsomme ting, som de skrev om, fordi de, der, der var en, en form, de, de holdt på. Så det har jeg altid været fascineret af, lige siden jeg var ung. Men så øh, øh, skete der jo det, som sker for mænd i min alder, at jeg fik mave. Og øh, den var jeg klar over, at den ville jeg ikke slippe af med, medmindre jeg begyndte at spise noget mad, jeg ikke synes er sjovt, og begyndte at motionere, det synes jeg heller ikke er sjovt. Så... Øh, så hvad hedder det? Øh, og da jeg havde så det problem, at hvis jeg skulle have skjorter, der kunne nå rundt om maven, øh, så blev jeg ærmerne alt for lange, fordi jeg samtidig er en lille mm. og har kortere arme. Øh, og selvom jeg så fik øh, hvad kan man, lagt dem op, så, så ærmerne blev lagt op, så var der alle mulige andre steder, hvor det ikke passede på ryggen, og så man fik sådan nogle batmanvinger og sådan noget. Øh, og så tænkte jeg, at øh, at vejen frem, det vil være at, at få det syget. Okay?
0: Så det startede der? Ja. Men, men det vækker også, som om, at du har tænkt over det der med at have en form for fast uniform, altså at have ja. 12 ved <coughs> fungerer?
2: Ja, og det betyder også det betyder noget for mig, at øh, hvis jeg skal ud, og, altså hver gang jeg skal ud og holde et foredrag, eller læse digte op, eller deltage i sådan noget som det her, øh, så skal jeg jo øh, præstere noget. Uh, og det vil, det vil sige at, at der kan jo også være dage Hvor jeg ikke har lyst til det Og hvor jeg måske har lidt hovedpine Og sådan noget uh, og så, så synes jeg jo At jeg skal leve op til tøjet uh, Og det er jo også en respekt For de folk jeg har aftaler med De folk der kommer og skal høre foredraget Eller høre digtoplæsningen At jeg ligesom er, uh, er behøjde uh, Er behøjde med situationen Og det er jo også en, en, det er også en måde At formalisere det på Altså det, jeg, jeg tænker lidt på, altså, at øh, når jeg læser digte op, så kan jeg jo rigtig mange af de digte uden ad, men jeg står altid med bogen alligevel for at markere, at det er altså dikt jeg læser. Det er ikke noget, der kommer ud af mig. Det er, ikke, det er ikke noget, jeg står her og fortæller om, hvordan jeg har det. Jeg læser et digt, øh, som jeg har skrevet. Og der er jeg også med til at, ligesom at formalisere, at det her, det er ikke en hverdagssituation, det er ikke, en, det er ikke en, et, en person, jeg har mødt i S-toget, som hvor jeg så sidder og begynder at fortælle et eller andet om, om mig selv.
0: Men Elsie, jakkesættet har jo en stor historie i vestlig
1: kultur. Hvor langt skal vi tilbage? Altså, man siger jo, jakkesættet det blev født sådan i starten af 1800-tallet, og det har flere forlæg. For det første, så var der rigtig mange engelske uh, gentleman, der havde været ude i kolonierne, og de havde gået med den her tredelte Indiske dragt primært, og det kunne de rigtig godt lide, den havde de på dernede. Det andet det var, at man øh, skulle ligesom udvikle demokratiet. Man kommer fra altså særligt den her franske revolution, der har mandsfiguren jo været en lille, øh, pæreformet mand med et stort silkebælte, der kunne skinne i solen, så man fremhævede hans øh, flotte, øh, mætte mave. Som har altså en pæreformet mand med sådan noget paryk. og... Øh, Ja, og så, øh, så fandt man jo, hvad, hvad var ligesom så det nye stilideal? Jamen det var nogle øh, skulpturer, man sjal fra Akropolis, øh, sådan nogle meget muskuløse, øh, som vi jo kender i dag fra Glytosiket blandt andet, og det ville man gerne imitere. Så de første jakkesæt er så den engelske uldindustri, hvor man simpelthen damper de her muskler op, så, så mændene får øh, korset på under, øh, og mange af jakkesættene, der har man simpelthen dampet øh, muskler ind Øh, og alt handler om den her perfekte pasform, Fordi angiveligt, så skal man jo være lige, altså en mand, en stemme, man ser ens ud, men nogen er så bedre ens end andre. Og det er dem, der netop, som du siger, Søren Ulrik, er indvidet i de her øh, regler og etiketter om, hvordan gebærder man sig øh, korrekt på de bonede gulve. Men du kalder det nærmest for sådan demokratiets
0: nye uniform?
1: Det er bestemt sådan, at man opfatter det, og en af de øh, figurer, der ligesom det, er, altså symboliserer det, det er faktisk en af de her tidligere dage, er nemlig Bo Brumme, som, som, som stiger fra at være sådan en købmandssøn, så bliver han kongens bedste ven. Og det gør han alene på gode manerer, og jeg vil sige nærmest sådan analt forhold til sin påklædning og til sine skrædder, der syr forskellige dele af hans garderobe, for han får kun de bedste. Der ligger jo også en seriøsitet i jakkesættet. Altså, man blev seriøse efter den, den
0: franske revolution, hvor man skulle skabe sådan det nye borgerskab, det, det nye demokrati. Mm. Hvad tænker du om det, Søren Ulrik Thomsen? Passer det der fint at være seriøs i dit jakkesæt?
2: Ja, jamen, jeg kan især mærke det, hvis jeg kommer gående hen ad gaden, og jeg pludselig skal tisse, hvis jeg så går ind på en restaurant og spørger om lå en det må jeg altid.
0: <laughs> det er en stor ja. fordel i demokratiet. <laughs>
2: ja. der, der er en, en anden ting, som er som faktisk var baggrund for, at jeg... Endnu en ting, der var baggrund for, at jeg begyndte at få, få lavet det her øh, sydede tøj. Og det er, at jeg har lagt mærke til, at jeg kigger på ældre mennesker. Og det er jo selv snart et ældre menneske. Jeg er 63 år. Øh, så kan jeg jo ikke undgå at bemærke, at vi mister jo vores sekundære kønskarakteristika. Eller rettere sagt, de udviskes med årene. På den måde, at mænd, de får fedt, og kvinder, de får sådan et grå hud og sådan noget. Og hvis man så også begynder at gå i det samme slags tøj, og det tøj også skal være lavet sådan, at det er ligesom er ultra praktisk og behageligt altid, så ender det med at, at noget lidt trist, synes jeg. Altså, hvor man ender med at være sådan nogle melboller med leverpletter, der er hældt ned i nogle stofposer. Ikke? Og hvis det så oven købet er sådan nogle kondisko, sådan nogle, nogle sovsekander for, for neden så... Øh, så, så synes jeg, det bliver lidt trist. Og, og hvad hedder det? Der tænker jeg på, at, at det, det, gælder altså, det er lidt sjovere, at det, hvad en jakke kan gøre for en mand, ikke? i forhold til en eller anden sådan vindjakke eller et eller andet.
0: Der er det jo altså også så smart med jakkesættet, at det netop er, altså det er udpræget maskulint. Ja. Og sådan, Elsa, sådan her er det jo også designet. Altså der der
1: kommer virkelig forskel på kvinder og mænd med jakkesættet til mændene. Altså det, der er sådan meget fint i det, det, du siger, det er jo det der med, at du bruger det til at komme ud og være på arbejde mm. med. Og det var jo også det, det ligesom var lavet til. Og hele sådan kulturen omkring jakkesæt handler jo som sagt om det her med den gode pasform og det skræddersyde og detaljen. Men sådan som det blev opfattet, det var som sådan noget meget seriøst, ligesom sådan noget mini-arkitektur. Mm. Og sådan rationelt og målbart, og man måler, hvordan sidder det bedste på Søren Ulrik Thomsen, uh-huh. hvor at, hvad hedder det, kvindetøj, det, var, det blev opfattet så meget fjollet. Uh-huh. Og det her med, at moden skiftede, det var sådan irrationelt, øh, lig, lidt ligesom sådan noget vores hormonsystemer, hysterus, som det kan man ikke... Uh-huh. Altså, det er noget fjollet, og det er noget kvindesnak, uh-huh. først og fremmest, ikke? Men til den her rationelle nye borgermand, der var ude på arbejdsmarkedet, så havde man den her rationelle øh, borgerdragt. Uh-huh. Og den kultur, det er jo utrolig forbløffende, så meget den hænger ved... Altså alle de dyder, der ligger med, at man har man har stil, man følger ikke moden. Der er også en meget berømt tekst fra omkring 1800, der hedder moden naren som handler om den øh, mand, der følger moden øh, kvindagtigt, ja, ja, ja. i stedet for at være øh, tro øh, ved sig selv og have stil, ja, ja. som er meget mere noget stabilt. Og jeg kan også se her i dit klædeskab, du har ikke så meget men du har lige præcis det, som du har brug for, mm-hmm. og det er ligesom den perfekte gentleman, de her etiketteregler med, at man skal have netop en til fritid, ind til sommer, en til formelt, og så, altså, du har det hele. Mm-hmm. Øh. Er det gennemtænkt på den måde, Søren Rød-Thomsen?
2: Ja, det er det, fordi øh, <clears throat> altså da det gik op for mig, at det her, det, ville jeg, det var altså noget, jeg havde stor glæde af, så satte jeg mig ned og skrev ned, hvad, hvor mange det jeg skulle have af det, og hvor mange af det, og al, alting, ikke? og så har jeg så altså fået Fået det lavet efterhånden, som jeg fik råd til det. Ikke?
0: Men det er jo sjovt, også det der med, hvordan kunstnere og bohemer har klædt sig, for der er jo en
1: tradition der. Altså, sådan hele den her boeme-begreb kommer jo fra 1800-tallet og forskellige bevægelser, der faktisk var i opposition mod det her jakkesæt. Så de griber tilbage i historien og har de her sådan reformdragter på, sådan nogle store, løse gevanter, Og som du siger, Søren Ulrik, så var det, det hele, det flyder det sådan lidt ud, der er ikke noget, der holder på formerne, og det var angiveligt sådan, man var så et frit tænkende, kreativt menneske. Og der har vi jo herhjemme flere af de her kunstnere, blandt andet på Skagen, der går rundt i de her reformdragter. Reformbevægelsen var meget stærk og havde altså til formål at bryde med de her snævre silhuetter, der blandt andet blev skabt ved med jakkesættet. Ja. Men det har ikke fristet dig?
2: Uh, nej, altså, jeg, jeg, jeg befinder mig godt uh, med, med, med den her måde at gøre det på. Og det har jo også en anden fordel, og det er, at man kan jo tage af igen. Det vil sige, at når jeg har, har været holdt et foredrag et sted ude i provinsen, og jeg kommer træt tilbage på hotellet, så tager jeg det af, og så er det, markerer jeg, at nu er... Nu er Øh, nu har jeg gjort mit arbejde og nu er jeg fri ikke? Mm. så det er jo også en, en, øh, en pointe i det men jeg vil også sige at øh, det at jeg, at jeg har sat mig ind i det og jeg lægger vægt på det og så videre det betyder ikke at jeg er en laps eller en dandy for det prøver man ikke om altså man skal være, være klædt på men man skal ikke være klædt ud øh, og jeg kan, jeg, kan, jeg kan også mærke hvor, hvor, altså, hvor grænsen går for eksempel øh, sådan noget italiensk tøj og sådan noget det synes jeg det kan jeg ikke rigtig lide det synes jeg er for, for klamt, altså jeg kan bedre lide sådan lidt kraftigt engelsk tøj og engelske sko og sådan noget.
0: Men Søren Ulrik Thomsen, jeg har set billeder af dig som ung digter mm. i vældig stramsiddende sort tøj. Ja. Er der noget tilbage i din garderobe, der ligesom peger tilbage på 1980'erne, Søren Ulrik Thomsen? Ja.
2: Det er der. der det er. er der
0: simpelthen. Nu kigger vi her i skabet.
2: Der er de her ja. spidse, sorte støvler med... Med skrå hæle.
0: Med hale, Ja,
2: som, øh, øh, som jeg ikke har gået med i mange år. Altså nogle gange, så har jeg ligesom tænkt, nu prøver jeg lige at tage dem på, og så 10 minutter efter tænker jeg, det var måske ikke lige i dag, jeg skulle gå med dem. Så dem kommer jeg aldrig til at gå med mere, men jeg synes, de er så flotte, øh, Så dem øh, vil jeg da altid have. Men jeg frygter også lidt, altså jeg, jeg vil ikke gå med dem. Altså jeg, jeg ser nogle gange mænd på min alder sådan, med mave, ligesom mig, og så langt kort hår, og så en hestehale, og så sådan nogle her. Og det synes jeg ikke. Sådan vil jeg helst ikke se ud Men, men de er flotte.
0: Altså, vi, t- vi t- står her med de her virkelig, altså de er meget velpudset, dine ja. sorte ståler. Man kan se længst den efter en gang at gå med dem, <laughs> den, den lever. Hvad havde du på sammen med dine ståler?
2: Så havde jeg måske sådan en uh, sort uh, Marlon Brando uh, læderjakke, uh, hvor jeg havde alle mine motorcykelmærker, som man syede på. På ærmet, når man fik, hver gang man fik en større motorcykel så syd man et nyt ærme eller et nyt mærke på. Dem havde jeg så, og så havde jeg de her. Det tror jeg, det var det var topuniformen. Var
1: det,
0: stramme sorte jeans eller hvad skal ja, ja. det? Ja, ja. ja, ja. Altså, er det typisk, at der er et eller andet tilbage i garderoben?
1: Det som er sådan jeg tilbage. Jeg synes, det er meget, meget typisk, at vi går og gemmer noget sådan, uh, memorabilia fra yeah. vores uh, fra, 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 ligesom, at have et anker i vores fortid.
2: Yeah.
1: Um, og det er, jo, det er jo rigtig fint, at du, sådan set, du holder dem stadigvæk, og de står sådan set. Jeg så dem med det samme, yeah. da vi kom ind. Og jeg tænker, jeg, jeg, jeg var jo selv ung uh, i 80'erne, og jeg kan huske ned på St. Peter's hvor man skulle købe de her, og alle uh, yeah. havde de her slags sorte de uh, Shit kickers, eller jeg sådan noget. Ikke. Nej.
2: Jeg ved det ikke <laughs> Det er
1: ligesom sådan en kort uh, cowboystøvle, ligesom yeah. en beatles bare med cowboy på. Ikke? Yeah, yeah, yeah. Og det havde jeg altså bare alle sammen på, da jeg flyttede til København i 1989. Yeah, yeah,
0: yeah.
1: Og sådan den her meget slanke uh, silhuet, du også uh, yeah. siger. Ikke? Og jeg har mødt andre mænd som dig, hvor den silhuet, den, den er ligesom uh, hedengangen. Yeah. Så man må simpelthen finde nogle nye uh, løsninger, og nogle voksenversioner yeah, yeah, af det. Yeah. Ja. Kan du sætte tid på, hvornår det begyndte at rykke sig i din garderobe? Altså, hvornår rykkede du
0: fra 80'er garderoben over i noget andet?
2: Ej, det er, det er altså rigtig mange år. Jeg har, jeg har gået med jakke og hvid og, og slips. Det er mange år, men der har jo selvfølgelig nok været en periode, hvor jeg stadigvæk kunne gå med de der øh, til daglig måske, mens jeg så havde det andet på, når jeg skulle ud og læse op. Ikke? Og så er det så et tidspunkt, hvor de støvler, de, der, de er røget på, på museet.
0: De har på museum med ja, ja, ja. klædeskabet, for det er vores klædeskab jo også, det er jo også museer ja, ja, ja. over vores liv. Ja, ja. Jeg synes jo, at din ret minimalistiske garderobe er et rigtig godt eksempel på, for mig på en bæredygtig garderobe. Er du enig, Else
1: Jeg er jo så utrolig enig, og det er fordi, når vi snakker om noget, der er bæredygtigt, så handler det jo faktisk også om at bære det dygtigt, man har. Og det gør man typisk, kan vi se, når vi studerer mennesker, når det sidder godt når det er teknisk holdbart. Altså det lader nogle materialer, som du selv siger, noget dejligt, tykt stof, som der ikke bare øh, går i stykker og ser kramt ud efter tre gange brug. Og så det her med, at du er meget præcis. Altså du ved nøjagtigt, hvad du vil have, det er lagt i orden, og du har nogle forskellige systemer, øh, alt efter, hvad du har behov for. Og samtidig, det er jo ikke spor øh, Og det, det er jo noget, du meget har taget til dig selv. Du har en fløjelsjakke på, den kunne du have mange farver. Jeg er sikker på, at du har alle mulige idéer om, hvorfor den farve... Er den rigtige øh, til dig? Mm-hmm. Øh, når vi taler om bæredygtig garderobe, så er det jo i høj grad også det her med stil. Altså man finder ud af, hvad er det ligesom en stil at udvikler, raffinere, fremelske nogle ting, i stedet for at være en modenar. Mm-hmm. Et af de store problemer, vi står med, når vi forsker i bæredygtighed inden for den her, det er jo en af de mest forurenende sektorer i verden faktisk, modeindustrien, det er jo, at hele systemet er lavet til, at vi laver tøj til meget unge mennesker, unge kvinder, der har et helt bestemt kropsmål, og så syr vi tøjet efter hende, eller pangdangen, den unge ham. Og det gør jo, at langt de fleste mennesker ser rigtig kedelige ud i det tøj, for det er simpelthen ikke sydet til dem. Der er en hel masse viden, man har glemt, og i øvrigt, når man går i en butik, er der ikke nogen, der ved noget om tøj, så man kan ikke få den her hjælp til, hvordan får jeg noget tøj, der faktisk bliver jeg rigtig glad for. Hele systemet pusher, at man køber fejlkøb.
2: Det, det var i øvrigt også en af de ting, der, der anspurgte mig til det her. Det var, at hvis jeg gik ind i en, ja, i en almindelig tøjforretning, så stod der sådan nogle helt unge mennesker, og de kiggede på mig, som om jeg var sådan et mærkeligt anatomisk præparat, og hvad hedder det, det, det kunne bare, bare ikke, der kunne bare ikke finde sådan noget tøj som som passede mig, og, og hvad hedder det, det skulle, hvis, hvis der var noget jeg godt kunne lide, så skulle det alligevel som så meget at jeg tænkte, hvad skal jeg til sidst af sydan ved tøj på ortopædisk hospital altså, så gik jeg over til made
0: <laughs> Her slutter dagens garderobestudie selvom der ville være uendelig meget mere at snakke om men ekspeditionen fortsætter. Else Skjold og jeg selv, har i laure drejer drager videre mod nye garderober. Tak, fordi vi måtte komme ind i din garderob, Søren Thomsen. Velkommen. Og husk altid, hvad Oscar Wilde sagde. Man kan aldrig blive for velklædt eller for Du
1: lytter til Weekendavisen. Hør alle udsendelser på weekendavisen.dk skråstrej podcast.